0: Onda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. A ver, no contábamos con que hubiera ningún evento más en lo que queda del año 2023 por parte de Apple, pero Mark Gurman ha hablado. Y cuando Mark Gurman habla, hay que escucharlo, porque su índice de acierto es bastante alto. De hecho, en los últimos años, lo que Mark Gurman dice va literalmente a misa, a misa de Jobs. Por lo tanto, Mark Gurman, el pasado fin de semana, en su boletín semanal para Bloomberg, el medio para el que trabaja, adelantaba que sí, que va a haber evento de Apple, que habrá un evento de Apple el próximo día 30 o 31 de octubre, que tiene que ver con los Mac y que presentarán, según él, nuevos iMacs y MacBook Pros. Eh, Es que no sé qué pensar, de verdad, estoy muy perdido. Aunque lo que vamos a hacer es poner realidad y actualidad para intentar entender qué es lo que Apple podría presentar, porque, repito, si lo dice Mark Gurman es que va a pasar. Pero antes, lógicamente, tenemos que hablar de nuestro colaborador, que no es otro que BP, porque ya sé que la mayoría de los oyentes de Apple Coding Daily ya tenéis la tarjeta Mi BP, con la que seguro habéis ahorrado mucho, mucho dinero todos los meses de los últimos años gracias a sus ofertas y más que os vais a ahorrar. Porque ahora la tarjeta Mi BP es mucho mejor y todos vamos a bepear al máximo este otoño. Bepear es sinónimo de hacer las cosas sencillas, rápidas, de ahorrar más, de obtener más ventajas, de sacar lo mejor del programa Mi BP en todo momento. Te vas el fin de a descansar, pues bepeas. Este mes tienes que utilizar mucho el coche, aprovecha para bepear. Nunca es un mal momento para BPEar. Abres tu aplicación Mi MiBP en tu móvil y al repostar, BPas Y consigues grandes ventajas como ahorrar hasta 20 céntimos por litro repostando carburante BP Ultimate con tecnología Active. Lo mejor para tu motor y para tu bolsillo. Y si no tienes aún la aplicación, pues no sé qué esperas. Descárgatela gratis buscando Mi BP en tu tienda de aplicaciones, que espero que sea el App Store, y descubre toda la información en miBP. Punto .es. Muchísimas gracias como siempre a BP por colaborar con Apple Coding Daily. A ver, el lío de los chips este año es Telita Marinera. ¿Por qué? Pues porque TSMC, Taiwán Semiconductor, tiene un serio problema. Un serio problema porque no ha llegado a previsión. TSMC dijo que tendría los 3 nanómetros mucho antes de los que al final los ha tenido. Y al final el problema es que en vez de tener un proceso de 3 nanómetros, pues que sea eficiente y que se utilice sin ningún problema, resulta que ese proceso de fabricación en 3 nanómetros no ha existido, entonces, o no existe todavía. Y claro, ustedes se preguntarán, vamos a ver. Si yo no recuerdo mal, los A17 Pro de Apple están construidos en 3 nanómetros. Y si tú estás diciendo ahora que los 3 nanómetros todavía no existen, jaja no que ha pasado. bien Lo que ha pasado es que el proceso de la 17 Pro es el conocido como N3B, o base de 3 nanómetros. Este proceso está clasificado por la propia TSMC como un proceso de transición hacia los 3 nanómetros. ¿Es 3 nanómetros? Sí, pero es un proceso de transición porque el total de la oblea no es 100% eficiente. De hecho, solo el 55% de la oblea es es, eh, de media, es usable. El resto de la oblea hay que tirarla a la basura. Por lo que Apple se ha negado a pagarle la oblea completa. Normalmente, cuando una oblea impresa de una litografía, donde se imprimen los chips... Tiene un porcentaje, o sea, ninguna oblea es 100% eficiente, ¿vale? Siempre hay partes, sobre todo las que están más pegadas a los bordes, que se pierden. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Que cuando una oblea tiene un índice de eficiencia de media en la fabricación, en el proceso, ¿no? Los obleas están en un 75, 80, 85% de eficiencia, pues hombre, quiere decir que efectivamente... La compañía paga la oblea entera y se come con patatas la parte que no le sirve. Pero él paga la oblea entera, no paga solo la parte que es eficiente. Pero Apple aquí ha dicho, "No, no, 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 yo no te voy a pagar más allá de lo que realmente pueda aprovechar de cada oblea. Por lo que en realidad le está pagando menos, también teniendo en cuenta que el precio desde las obleas de los A13 hasta las obleas actuales de los A17 Pro el precio ha subido de 10 a 20 mil dólares por oblea. Por lo tanto, en fin, el coste, como pueden comprender, ha subido bastante. Así que el A17 Pro y sus maravillosos problemas de calentamiento tienen que ver con dos factores. El primero... Con el hecho de que el proceso de fabricación de 3 nanómetros es de transición. Es un proceso que aún no está depurado, no está pulido. No es un proceso que realmente se le pueda sacar todo el rendimiento. Por lo tanto, la oblea es solo el 55% deficiente. eficiente de media. Apple no paga la oblea entera y por lo tanto esos chips no tienen tanta calidad. Lo que es litografía no es de tanta calidad. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Sucede que TSMC, lógicamente, sigue trabajando en mejorar este proceso y llevarlo a un nivel de eficiencia más alto por encima del 70%, que es lo que Apple le ha marcado, para pagarle la oblea entera. Ese proceso, hoy día, según las últimas noticias que vienen de TSMC y de la línea de fabricación, ya se está produciendo. Ese ese proceso de fabricación es el que se denomina N3E. Ese proceso n 3 c es el que realmente tiene Apple que hacer para fabricar los M3, que aquí es donde va toda la discusión, porque un N3B a nivel base sirve para hacer una 17 Pro para un iPhone porque su exigencia no es tan alta, pero para un M3, para un procesador de escritorio, no sirve, la propia TSMC lo dice, N3B solo sirve para dispositivos móviles y para dispositivos de escritorio que pueden estar muchas más horas conectados de forma ininterrumpida, exigiéndoles mucho más, porque un móvil tiene un montón de momentos en los que no se usa, vale pero un ordenador yo lo enciendo y estoy continuamente trabajando con él varias horas y exigiéndole durante varias horas, cosa que un móvil no. Un móvil lo miro, navego, hago lo que sea, lo apago y lo dejo y en ese momento está suspendido y por lo tanto no tiene tanto uso. Así que, en un uso más intensivo, que es lo que requiere un procesador de escritorio, el proceso de transición N3B no sirve. Lo ha dicho la propia TSMC, no lo digo yo. Así que tenemos que esperar a un N3E, que el n 3 c se está fabricando ahora mismo y se entregará a primeros del año 2024. Ahora se está produciendo en masa y en el momento en el que haya los suficientes, las suficientes obleas litografiadas, se entregarán a los clientes a partir de primeros de 2024, por lo que hasta al menos primavera de 2024, al menos Apple no podría distribuir a nivel mundial Macs con procesadores M3 de gama consumo. Pero además, el M3 de gama consumo con N3E, que además será el proceso con el que se fabrique el próximo chip de los iPhone 16, el A18 para los iPhone 16 y el A18 eh, Pro para los A para los iPhone 16 Pro mm, eh, Pro y Ultra, vale, ese nuevo chip ya sí se fabricará en N3C principalmente porque el N3B será descartado como proceso de fabricación en cuanto exista el E, porque obviamente lo que quieren es hacer una oblea mucho más eficiente y no una oblea mal fabricada, poco eficiente y que encima ni siquiera más del 55%, o sea, a partir del 55% ya no sirve nada de lo que hay en esa oblea, ¿vale? Por lo tanto, insisto, N3B es un proceso de transición que en el momento que n 3 c se eh, utilice, como ya, como ya se está utilizando para hacer las litografías a nivel en masa, para poder entregarlas a partir de primeros de 2024 lo que pasará es eso que N3B será eliminado será descartado ya nada se fabricará en N3B por eso el año que viene ningún iPhone puede llevar el A17 Pro porque ya no será fabricado en el mismo proceso de fabricación será un proceso nuevo porque el anterior ya no existirá porque fue de transición ¿vale? esto lo entendemos perfectamente Pero lo más importante es que este año los 3 nanómetros, debido a la dificultad de su fabricación, tienen un cambio muy importante y es que dependiendo de la mejora en el proceso de fabricación, cada gama sirve para un tipo de de dispositivo específico. N3E sirve para dispositivos móviles y sirve para dispositivos de escritorio de gama consumo, como el M3. Sin embargo, si queremos hacer un M3 Pro, M3 Max, M3 Ultra, no nos sirve el N3E. Anteriormente, el N5 o el N5P servía igual para hacer chips para iPhone que chips para el Mac que chips profesionales. Pero los 3 nanómetros no funcionan así. Los 3 nanómetros necesitan procesos específicos porque la optimización con propósito concreto es clave para que la oblea sea eficiente en un mayor porcentaje y la calidad de esos chips que, se miniat- que tienen un nivel de miniaturización de entre el 20-25% con respecto a lo que eran los 5 nanómetros, pues al final el tema es ese, que necesitas que sean lo más eficiente. Por lo que n 3 c no sirve para hacer chips profesionales. Necesitamos avanzar al siguiente paso de fabricación, que es un nuevo proceso de fabricación en el que TSMC está trabajando, que complementaría, no sustituiría, complementaría para que que los clientes que quieren realizar productos de gama profesional puedan optar a ello, que es el N3P. Este N3P estará en fabricación en masa a finales del primer semestre de 2024, por lo que hasta otoño del año que viene, dentro de un año, no podrá haber M3 Pro, M3 Max, etc pero es que este proceso N3P tampoco va a servir para fabricar el modelo de gama más alta. Es decir, para fabricar los M3 Ultra y los M3 Extreme. Poner dos M3 Max y 4 M3 Max, que ahora entre nanómetros sí se puede, pero para que un chip tan grande sea eficiente necesita un nuevo proceso que es el N3X, que estará en masa a partir de finales del año que viene entregable a partir de 2025, por lo que no puede haber M3. ¿Que puede ser que Apple salga y diga tenemos un M3? Hombre, como poder podría, pero desde luego ese M3 no va a estar fabricado en 3 nanómetros, porque uno, no creo que se hayan atrevido a hacerlo en N3B, porque repito, ni la propia TSMC lo recomienda, y segundo, porque tal vez estaríamos hablando de un M3 que en realidad es un 5 nanómetros de segunda generación, es decir, si el M2 está basado en los A15 en el proceso 5 nanómetros plus plus, Apple podría sacar un M3 que fuera sobre la plataforma del A16, que es el que está fabricando para los iPhones 15 y 15 Plus y para los iPhone 14 Pro y 14 Pro Max sobre la base de la 16 que ya es un chip con conjunto de instrucciones v 9 el único que lo tiene, Apple podría haber hecho una, un pequeño remozado del chip M2 sin apenas darle un aumento real de potencia, estaríamos hablando como mucho de un 5%, que es lo que podría proporcionar el, eh, lo que es el, el, el cambio del proceso de fabricación ahora podrían hacer trampa, podrían decir el chip es un 20% más rápido y tú dirías, oh, es un 20% más rápido no, lo es porque tiene más núcleos no porque esos núcleos sean más rápidos ¿vale? o sea, es trampa, ¿de acuerdo? si yo tengo un chip que tiene 8 núcleos y le pongo 10 pues obviamente va a ser más rápido pero no porque sea más rápido el chip por los núcleos me refiero sino porque le estoy poniendo más núcleos ¿de acuerdo? entonces Apple podría tirar de esa trampa, ya lo ha hecho en más de una ocasión por lo tanto... Concluyendo todo esto, lo que podríamos ver en este evento tal vez podría ser un M3. Podría ser, pero no sería de 3 nanómetros, sería basado en el A16. Ahora, mi, repito, mi teoría basada en mi experiencia y en lo que yo conozco ahora mismo el mercado tecnológico. ¿Vale? Me puedo equivocar, obviamente. Pero mi teoría es que lo que vamos a ver es un iMac de 24 pulgadas con M2, exactamente igual que el anterior, pero con un chip M2, porque Apple habría mejorado ¿vale? el diseño termal del iMac. Ya hablamos en un anterior episodio que el iMac actual de 24 pulgadas tiene un diseño termal que. Funciona con el M1, pero con el M2 no es suficiente, por lo que por eso Apple no sacó un iMac con, con M2. ¿Podría sacar a una, un iMac de 24 con M2? Sí, si sí ha mejorado el diseño termal, si sí ha puesto un diseño termal más eficiente, con ventiladores mejores o con, cambiando levemente la forma en la que se disipa el calor de estos chips, y bueno, pues más o menos le es suficiente para que funcione bien insisto, insisto, en un equipo de gama de consumo, ¿de acuerdo? Por lo que podríamos ver ese iMac con M2, M2 basado en el A15, el mismo M2 que tenemos ahora mismo en los MacBook Air de 15 pulgadas, por ejemplo, en los de 13, y podríamos ver, y esto es lo más importante, porque Apple ya anunció, de la mano de Mark Gurman, lo dijo hace ya tiempo, Que Apple estuvo a punto cuando renovó al M2 y sacó el MacBook Air de 13 pulgadas con M2, volvió a sacar el MacBook Pro de 13 pulgadas con Touch Bar, con M2. Un equipo que no tiene sentido ninguno, pero que existe porque ese es el equipo que más se compra por renting en empresas en Estados Unidos. Es el equipo número uno por encima del MacBook Air, porque las empresas no quieren un MacBook Air porque no tiene ventilación y quieren algo que tenga el apellido Pro porque el que lo pide no sabe ni puñetas lo que está pidiendo, ¿vale? Entonces, quieren algo que ponga Pro, ¿vale? Entonces, Apple se vio en la obligación de sacar una especie de MacBook Pro de gama baja o gama entrada y como no tenía nuevo diseño donde meter esos chips, pues en su momento sacó el equipo con Touch Bar y luego el M2 de nuevo está con ese Touch Bar. Pues bien existe la probabilidad bastante alta que lo que veamos sea este nuevo MacBook Pro de 13 pulgadas sin Touch Bar, ¿vale? Un nuevo diseño que siga siendo MacBook Pro de entrada, sustituyendo al actual con Touch Bar, y que proporcione esa gama entrada que ni tú ni yo vamos a querer jamás, ¿vale? Porque no tiene sentido ninguno pero que las empresas de renting donde el que pide no sabe qué pide, porque lo único que quiere es algo y ponga en el nombre Apple, que ponga Mac y que ponga Pro, y el resto le da igual, ah, bueno, y que sea baratito, ¿vale? Entonces, como el que normalmente pide no sabe ni lo que pide, pero sabe que tiene que tener las palabras clave, pues Apple, por increíble que les parezca, coloca un montón de equipos de esta gama a empresas A través de programas de renting, renting en el que hay una renovación cada dos años. Entonces, como ahora toca un ciclo de renovación muy importante dentro de las empresas americanas de esos ciclos de dos, tres años, desde que se cogieron el M1 con Touch Bar, pues ahí está el kit de la cuestión, ¿vale? Que ahora podrían optar a este nuevo equipo que tendría un nuevo diseño. Eso le bastaría a Apple para hacer una especie de mini presentación, mini evento... Algo parecido a lo que hicieron en enero. En enero lanzaron un vídeo de unos 20 minutos en YouTube como si fuera una presentación de Apple sin ser en directo ni nada. Lo lanzaron tal cual, lanzaron una nota de prensa, eh, convocaron a la prensa para que hablaran y vieran los equipos, etc. Pero como tal no hubo ni evento ni hubo invitación a evento. Simplemente fue una nota de prensa con un vídeo de 18-20 minutos que contaba como si fuera un trozo de una keynote Todo lo referente a esos nuevos equipos que Apple lanzó en enero de este año. Recordemos que además, cuando mirábamos las fechas de los vídeos, vimos que esas fechas correspondían a noviembre, porque tenía que haberlo lanzado antes, pero no lo hizo porque no le dio tiempo a tener los suficientes equipos para distribuir a nivel mundial. Así que ese es el kit de la cuestión, ¿vale? Ese es el kit de la cuestión. A partir de ahí, pues bueno, Jobs dirá, ¿vale? Eso es lo que En mi opinión, Apple podría presentar Y poco más, espero que les haya gustado el programa ya saben, como siempre, si nos pueden apoyar dándonos un like, una suscripción si están en YouTube, etcétera, un comentario en la red donde estén suscribirse a nuestro podcast en Apple Podcast, en Spotify donde les pille, comentario en Evox, etcétera. siempre es muy de agradecer así que bueno, veremos si este 30-31 de octubre que ya digo, si lo dice Mark Gurman se cumplirá tendremos este nuevo evento, un nuevo evento donde, pues eso, veremos nuevos Macs o quién sabe qué más podríamos ver. También se ha hablado por ahí de unos nuevos AirTags y en fin, cosas pueden ser muchas. El caso es que parece que sí va a haber presentación de producto más allá de la que ya vimos la semana pasada del Apple Pencil. Lo dicho, muchísimas gracias y nos oímos pronto si Jobs quiere. Hasta entonces, un saludo y good Apple COVID.